0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我是谢文宪宪哥，我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。其实，任何一个可以万马奔腾操纵马匹的人，他都是从第一步开始练习的。站上马匹的那一刻，你会想象。马跟人之间的关系，然后你如何操作这匹马，然后达到你想要的目标？其实你可以把马当做公司，可以把马当做汽车，可以把马当做你的孩子，或者把马当做你的事业。你要操作一个可能对你不是很熟悉的，请问第一步该怎么做？这一集我们要访问到的是宪哥在学骑马的教练陶教练，马上来喽。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 九六点七华语广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥，今天来帮美达代班一集啊，因为我最近真的是好忙啊，事情好多。我们因为有两个主持人可以互相 cover 的关系，其实也非常的轻松，也有弹性。今天访问到的我的骑马教练啊，各位如果在桃竹苗地区，你可以稍微搜寻一下“陶教练马术文创园区”啊。我因为一个朋友的关系啊，就开始学骑马，就莫名其妙走上骑马这条路。哎，我觉得我的教练真非常有意思，而且学骑马也可以学到很多跟管理啊，或者是人生的态度方面的关系。我想今天特别的这一集，跟大家来介绍一下我的骑马教练陶建宇陶老师
1: ，宪哥好。真的很荣幸能够来到宪哥的这个播音室，第一次到这个地方来，<笑>当然有点点小小紧张。
0: 不会，你就跟我在聊天的时候一样，<笑>我在骑马，我在马匹上的时候，我紧张的程度，我看你那个感觉很轻松的样子，其实就是换一种领域啊。好，我想请陶教练简单跟大家介绍一下，陶教练马术文创园区是一个什么样的地方然、啊、后它位于哪里呢？
1: 他在中立隆昌路一五六之一号。嗯、那之前呢，他是我们国家的马术培训基地。哦啊、他是专门做是培训马术，以马术训练为主，嗯、所以他有一个国际标准的室内马场，二十六十， 20, 60, 所以就不受天候的限制。<是>然后呢，那里有三十六间马厩、哦哎。所以说。没有对当地或者是在桃竹苗地区做任何的推广，所以很多人都不晓得中立竟然有一个这么一个国际标准场的马术场，而且躲
0: 在这个幼稚园的旁边啊！对
1: 对对对对，很多人会想说：“哎，这旁边这是不是什么？好像是一个公园，好像又是私人的，不能进去。嗯”嗯、下次呢，如果说我看到那个白色的石柱啊，这个其实就是马场的大门
0: 了。我对一个东西特别有兴趣，因为我们在念大学的时候也没有什么骑马系、体育系，可能可以不会不会专门 focus 骑马。那老师怎么样从你的学生时代或者求学时代突然间转到这种跟马有关的？可不可以简单介绍一下你学校毕业之后刚开始是做什么工作、啊
1: ？我其实退伍之后呢，我从事了一个大家都曾经去过的地方，叫钱柜啊 KTV。哦、<TV> 你有做过 KTV 啊？然后我就在夜班呢工作，因为我要照顾我。中风的父亲，所以说呢，我就做了夜班工作，我白天就可以在家陪妈妈帮忙。嗯嗯、然后我一做呢，就做了十二年，所以我从 KTV 做十二年。年哦、是的，我从钱柜的 MTV 时代，我没有进 MTV， 但是我就从钱柜 KTV 的创始刚开始，所以钱柜的八家店啊，嗯、我自己本身就开厂开了三家
0: 。啊我该不会去唱歌的时候有遇到你吧？可
1: 能有，但是我,我在,在
0: 中立台北比较多
1: 哦。嗯、所以后来在第九年的时候，我的身体啊，发现好像哎、欸，退伍的时候很精壮嘛，但是夜班生活九年后之后，嗯、身体状况不是很好。结果呢，在一个朋友的介绍情况下說，说他有马，我就很好奇，<笑>哇，这有马是一个什么样的生活？嗯、我们就去感受一下。嗯结果呢，就开始报了名，然后买了会员。我记得我一开始一口气就买了六十六十节课
0: 哦，所以万马奔腾也是从第一步开始做沒。没错没
1: 错，你看到人家在骑的时候，哦、然后看到人家在那边，你就那种向往啊，然后想要在马背上，然后开
0: 始从事了这个。哦一开始我也是学员了，嗯嗯、我也是一个小学生啊。好，那我问一个比较跟我有关的问题，像比如说，你也看过很多奇奇怪怪的学员啊、学生，男的、女的、老的、少的啊。像我们上马匹的第一时间，会有一些。困难、恐惧、害怕，谈谈你刚开始学马的时候，可能前几堂课的心里面的感觉，跟大家分享一下好吗？哇，难得要回想我当初学骑
1: 马了，<笑>因为现在我已经在马背上三十年了。嗯，前面一开始上马的时候呢，我想任何人都一样，嗯，就是抱着一个既期待又怕受伤害。<傷><笑>然后上去之后呢，那就真的是有点像寡妇了，因为你遇到一个好马，遇到一个好教练，那当然就是平安。然后呢，嗯、觉得很稳定，
0: 而且还有乐趣。哎、欸，<对>有
1: 乐趣。但是如果说呢，你一开始呢就碰到一批，譬如说你没有预约啦，然后呢，我们还是会想办法要经营啊，那就可能会找一批不是很适合你的马，然后让你上去了。嗯、那你的运气不好，第一次的骑马经验不好，也
0: 影响到你将来会不会继续从事这项运动的主要因素。了解。好，老师刚刚讲到一个非常重要的关键，就是。这个马可能不适合这个人，<对>所以那个东西的匹配，我相信就是一个学问了、啊、哈。呃、那老师，如果你觉得从你的角度来看，<是>怎么样把人跟马做个匹配，可能体重是一个关系，因为我记得去上第一堂课的时候，呃、对对对老师就问说我们几公斤嘛，对不对？会想要
1: 安排一个比较能够负重你的体重的马匹，嗯嗯、这是先觉的先要条件。就像很多人会觉得说，教练你这边没有迷你马吗？我们小孩比较想要骑迷你马，嗯、但事实上你想。一个比较没有力量的人背着另外一个东西的话，一定是比较强壮背起来才会比较稳。因为越大的马，它的底面积越宽，它的平衡会越好，而且它的韵律会越慢。那迷你马给人的感觉就是它因为走路步伐比较碎，嗯，所以就会有点点滑稽啦，叮叮咚咚,咚的，觉得好玩。那事实上真正要学的话呢，还是要有一批有韵律的。那所以有韵律就是说他本身够强壮，嗯啊，譬如说你的体重，他可以背负
0: 你很轻松，那他就不会觉得很吃力，嗯嗯，对不<吧>对？有道理，这就有点像是说国中生在抱小婴孩，跟如果是爸爸重很壮了在抱小婴孩，那个稳定度是绝对不一样的、哦一樣。好，所以体重是一个关键，当然马可能还有一些什么脾气之类的啊、哦，因为我看教练在选马匹的时候，还知道说 A 这匹马怎么样 ，B 这匹马怎么样，是是、哦，那个马的情绪。可不可以简单跟我们谈一下？其
1: 实哦，马匹他是像一个四岁左右的孩子，嗯、也就是说，不管他今年几年呢、啊，他的年纪多大、啊，他的心智上就像一个四五岁的孩子，嗯、所以你在跟他相处上，你就必须要你自己要有平衡，嗯、你自己要很了解说怎么样去安抚他，怎么样去帮他平衡，<是>嗯那再加上呢，我们亚洲区呢，真正能够调教马匹，把马匹调教得很稳定。嗯、今天如果说这个马匹啊，已经很稳定的情况下，坦白说，它可能会被某企业主买去当做是私人马。哦哦哦，因为第一个马就已经很少了嘛，嗯、那要把马交到更乖，然后又漂亮的话，嗯、話那又更少了，嗯、对，那这样子的马是不是一定就有人把它买去作为是私人所有？哦，那一般你要去骑这种公司提供给你的教学马，坦白讲，我不可能用一个这么高，我可能是两百万可以卖给一个客户的马，我为什么要把它拿来给你当教学马呢？嗯，对不对？有道理，有道理。所以你们会骑到的教学马，普遍。他的等级不会太高了，嗯嗯、那再加上说，诶、欸，你训练上面的这个马场的训练人员，他是不是很用心的在教这个
0: 教学嘛？是好，那我转一个角度来讲，比如说我们在骑马的时候，有时候像我我讲大牛好了，<對>大牛。听教练说好像18岁嘛，对不对？哎、欸， 8八十八岁， 18可是也要把他当做是4岁一样来那个啊。
1: 就是他已经很成熟稳定了，嗯、所以4岁说他对于一些会惧怕的好奇的话，也差不多是像一个4岁的孩子。哦、但是呢，他已经跟人。已经教学时间这么久了，嗯、所以他很有经验去帮学生平衡，嗯、然后他也知道学生惧怕的时候，他要停下来。是，所以他的处理方式跟年轻的马就不一样。嗯，年轻的马可能哇，你不平衡的时候，他可能会把你甩掉。是，但是大牛可能他会停下来
0: 。嗯，好，我们今天访问到的是陶教练马术文创园区的陶建宇教练啊，很有意思啊，这个各位可以去 Google 上稍微搜寻一下。欢迎各位收听《极限同乡会》，我是主持人谢文献，宪哥。这个节目在 FM 96.7， 每个礼拜五的晚上七点首播，隔周五的早上七点会重播。我们在四个 Podcast 平台上面都有播出，是由我跟刘佑彤一起主持的。今天是由我来专访。刚刚谈到，就是因为照顾爸爸的关系，嗯、协助妈妈一起，所以你才会做夜班的工作。然后你说你一次买了六十堂的这个课，然后开始进入骑马的世界。我相信一般人会遇到的一些困难、挫折跟惶恐、害怕，你可能都遇过。都遇过。请问那个初期，你有觉得你在骑马上拥有更好的天赋吗？还是说你觉得其实也跟大家都差不多？应该讲骑马这件事情不会
1: 有天才。嗯哦，真的，因为宪哥坐到马背上，你就知道了嘛。不管任何人坐到马背上，那个不平衡是你一辈子没有接触过，就是不平衡。好像说四个人扛着你在那里晃，你根本没有办法去主导任何事情，你只能够想办法去平衡。所以我讲说骑马呢没有天才，但是可能有些人他有天分。那在骑乘的过程当中，必须要有耐心，必须要不断的有安次啊，上去去练习，反复重复的，让你的身体啊产生一些肌肉上的记忆啦，嗯、然后懂得怎么样在马背上跟你的 partner 好好的去沟通。所以骑马的时候呢，你的情绪管理很重要。<笑>如果说你平常都认为你是老板，哦、你要主导的话，哦、可能这个时候在马背上就由他来纠正你。他有道理，因为呢，<笑>你想要怎么样，不见得他就会听你的。嗯嗯那同样的喽。在马背上呢，也会测出你平常的平衡是不是渐渐的失去，因为我们现在生活圈都是很舒适的，对不对？嗯、椅子有靠背啦，家里有沙发啦，那你上了马背上，你才会发现到说，既没得扶也没得靠。嗯、那其实父母给了我们这个骨架是没有问题的，但是骨架上面要加多少肉，加成什么样的肉，大家都可以看得到，每个人不一样。对对对对对、嗯。那在马背上呢？你自然而然的，你就会把你的脊椎拉直。嗯，你自然而然的花时间，你就会把你的整个的平衡感找回来。甚至于哪天会发现啊，原来我的两只脚是力量不平均的，我的两个手的力量不平均。这个都是我们日常渐渐在生活当中忽略掉，也不会去注意的事情。可是一定要了解马术运动。我之所以这么推荐它的原因，是。它不像一般的球类运动，譬如说你是左打者，你就不可能换成右打者。嗯嗯、但是在马术是前后左右上下平衡。哎嗯、而且呢。好难。<笑> A 时间<間>、嗯、耐心，然后呢，真的是细细品味的一个运动
0: 。嗯、所以教练，你当时去学的时候，你也是从什么压浪打浪开始？当
1: 然了，嗯、我看到人家这样子做，我就学着做。嗯、然后回去啊，我们。有图片，我们就是照着图片的姿势嘛。尤其马术有一个很特别的地方，就是当你在电视上面看到奥运播报这个节目的时候，你看到那个骑手几乎没有什么动作，对不对？对对对，好像<後>一拍轻松。哎、欸，一派轻松。嗯、然后那个马却做得哇，非常的优雅，<對>然后动作非常的夸张。嗯，那这个就是最高境界。何谓最高境界？就是人没有做任何动作，嗯、马却把该做的动作都做,了做完了。那对于我们初学者来讲，刚好相反，是马没有做什么动作，但是我们在上面呢，<笑>什么动作做了出来，<面><笑>结果还不知道自己做了哪些动作，因为你的肌肉就不自觉，因为恐惧、害怕啦，不平衡啦、啊，嗯、就做了很多奇奇怪怪的，然后同时也在这个时候显现出你身体的一些。就是问题，嗯，譬如说僵硬啦，嗯，嗯譬如说不协调啦，嗯、甚至有的人不自主的时候啊，他的身体会有一些抽动啊，嗯
0: 、肌肉很紧绷啊，没
1: 错，甚至有的学生他从头到尾他就把马夹了一节课，你夹到后面的时候，你才发觉到说，哎<笑>、欸，你后面骑得
0: 很好哦、喔，哎、啊欸，嗯、因为前面他把力量用完了，啊、哦，哎、欸，放松了，反而就骑得比较好了。嗯嗯好，一般听众可能不太理解什么叫压浪跟打浪，因为我知道用纯粹用语言看不到画面，真的也很难体会了、哦、那老师可不可以用可以用的语言，简单讲一下什么叫压浪打浪，让大家知道入门大概是什么状态
1: ？讲到这个专有名词的话，也不得要提一下，因为我刚好就介于在。马术这个东西啊，很多人以前就是骑马嘛，谁晓、嗯、得为什么会变马术？骑马又变成马术了。嗯、那骑马在马背上不掉下来就是骑马，嗯、但是马术呢，是一门真正跟马配合的技术。嗯、那这个东西呢，早期由我们国家指派了，也就是我以前一位教练姓白。嗯、那。他到国外去，然后呢，从国外的国际这个马协把他们的这些专有的这些英文名词带到国内，然后把它翻成现在所谓的这些打浪啊、压浪的这些专有名词。于是亚洲区才开始了有第一本裁判守则。嗯，那我就刚好有这荣幸认识了这个老师，然后呢，他也是我们国家的马术协会的裁判长。嗯，然后呢，开始有了这些，然后我我是。呃，马术的运动才从那个时候开始渐渐的蓬勃发展，否则早期大家都是很轻松的，像美式骑乘啊，乱骑对不对？就只要不掉下来都是很厉害的啊。然后哇，你可以骑着跑，那个大家都是在旁边鼓手、鼓掌叫好，哇，帅呆了，真的是。嗯。但后面慢慢就知道说，原来我们亚洲啊，对于马术的这一块其实蛮弱的。嗯、那自从有了这些专有名词进来，开始有一整套的英式马术教学的系统教学，嗯，然后我也受到这个感染，我就开始一直不断的开始学习，嗯
0: 、甚至到后面开始就是很热爱比赛。好，那老师，我想问一个问题，你刚开始学的这个马术六十堂课，跟你要。经营一间马术的园区，<哇>这个可能是两码子事、哦、对，因为可能自己会骑马，跟要管好一个马场，这肯定是不一样。那个中间的转折是，你为什么想要自己去以这个当做职业呢？其实呢，我一度有一点点要离开，就是马术这个行
1: 业，嗯、然后呢，想说应该可以以别的以以的为的工作为，对对对。那我有一段时间呢，我经营了露营区。所以全台湾第一个有马场又有露营区的，就从我开始。嗯、那经营的马场、经营的露营区之后，结果很成功。那后面的露营区整个都是客满的状态下。嗯、那马术这个东西，后来是因为经营的很好，结果老板竟然把地卖掉了。哦哦那他的马。就说可能要把它卖掉，嗯，于是我就一个冲动情况下，我就把它所有的马全部买下來買回來、哦、全部买下來，因为毕竟这些马都跟我生活了将近快十年了，嗯、我想到他们要妻离子散，我就很舍不得，呵呵嗯、所以有一点点是缘分吧，有一点点是碍于就。疼惜这些马匹，因为他们很乖。嗯、想到可能到了各个马场，哇，那可能是未来的谁？賣給对，哦、那我就决定把它全部收购。嗯，然后其实最大的收购者是我妈妈
0: 。哦，这样
1: 子。欸、我妈妈把她的退休金呢，全部压在你身，上，压在我身上了，所以我才会常常讲说，我妈
0: 妈是我的最大的马主。嗯嗯，哎这个我倒是不知道哎、欸。嗯，好，因为刚刚我我去这个马场的时候，我都看到。看起来是井然有序，而且管理的非常好，而且里面的服务人员各方面哈，嗯、包含您太太也都很认真的在每一个领域当中做好每一个该做的事情。我相信这一定是经历过一段。那我想请问的是，老师你在从骑马到经营这个马术中心、马术园区，你觉得中间遇到最大的难关会是什么？或者是你觉得最大的困难是妈妈拿钱给你去买这些马买回来，还是说在管理上遇到什么挫折跟困难吗？
1: 呃，其实买马是容易的事情，养、嗯、马照顾马确实是难。嗯、那在马场的经营上呢，我们除了教，除了养，还有这些整个环境的整理。嗯、尤其是一个动物要让人喜欢，首先的先决条件就是它不能有臭味。<笑>这是最大最大的， oh, 就不想上去、啊。当然了，当然了，有臭味的话，嗯、就没有人会去喜欢那个动物了。嗯、那偏偏它又这么大，吃的多，拉的多，嗯、所以在饲养管理上面确实是一门学问，嗯、也就是。我们在照顾它的垫料上面，我们使用的非常多。然后呢，我们先从其开始，慢慢去了解它的生活习性，然后由它的生活习性开始去安排跟设计马场里面所有的设施。嗯、你进到马场里面，你会发现所有的设施不可以有零零角角，不可以有勾的东西。
0: 我怕会勾到它。包
1: 含你们看到说，哎，那个草袋为什么都掉在马厩外面？因为我生怕工作人员一个、嗯、一个。捆绑不注意，可能让马去踩到、勾到，都可能是一个大伤
0: 害哦。哦，好，我们下一段再请老师提一下，就是在经营马场上遇到的困难跟辛苦，以及他最大的成就会在什么地方。今天访问到的是陶建宇老师，他是陶教练马术园区的这个老板了哈。我自己小弟呢也在这边学习嘛，有很多的体会跟收获。总之，我觉得就跟学一个新的技能一样，还有很多要挑战学习的地方。休息一下，不要走开，更精彩的第三段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。今天很开心访问到陶教练马术园区的教练啊，陶建宇陶老师来到我们现场。因为我自己在学骑马的时候也是跌跌撞撞啦、啊。啊，我就是好玩的而已。因为距离我家也很近，然后认识了陶老师之后，我觉得他是一个非常好的人。呃，整个 team 整个团队给我的感觉就是像一个家。虽然我们在家里可能养狗养猫，你怎么可能养马嘛？好，所以老师刚刚提到，就是妈妈是一个最大的金主赞助。你我觉得可以看得出妈妈对你的关爱、啊。那其实我也知道马吃的饲料很贵，那个到底有多贵？嗯、一般人可能很难体会。它到底要吃多少啊？平均一匹马一餐大概要吃掉 2.5 公斤重量的草
1: ，它、哦、一天要吃4餐，每六个小时吃一次
0: 。哦、2.5 五乘上四就是十公斤的草、呃、差不多。哇塞，好会吃啊！呃
1: 那每天呢、啊？那当然喝了水之后呢，所排出来的就更多了。那我们刚刚讲到啊，嗯、如何让它的身上不要产生臭味，臭味所以我们就必须要有垫料。这个垫料呢，有一个木屑，嗯、我们把这个木屑呢，可以吸收它的。其实马最臭的是尿，嗯，如果说呢，你可以隔绝，所以说。尿的比重比木穴重，它会沉到木穴的最底端。嗯,嗯，所以你的木穴铺得够厚的情况下呢，哎、欸，这个木穴呢吸收了尿，然后呢，木穴上面呢干净的部分呢，好像我们那个汤圆有没有掉到那个花生粉上面？所以它的粪便掉到那个木穴上，哎、欸，就有画面了，<笑>有画面了。然后，然后这样子一来，是不是马就不容易去沾染到这些臭的东西？对，没错，难怪你的
0: 马场就没有那种。你看一般养猪的。那个地方都很臭、嗯
1: 。那我们呢？只要马有排便，我们的工作人员就习惯性的捡起来，因为你不捡它被马踩散了，你反而不好捡。所以一旦有看到，那我们就把它捡起来。那那个尿的比重比较重，就会到最下层，然后变成有一点结硬的部分，就变成是马的床垫。嗯，因为马的体重很重啊，嗯、我们以前海军陆战队对不对？那个躺在那个石头上不是很痛，所以你会发现，如果你的垫料不够，马也会不想睡觉，不想躺下去，嗯、因为会碰撞会不舒服。嗯、但是如果说你的环境弄得很舒服的情况下，然后你的木屑又很干净，它就会常常会好好的躺下来休息。嗯,嗯
0: ，我记得问过老师，马还有可以站着睡觉啊
1: ？马大部分时间是站着睡觉，哦、因为它如果说躺下去的话呢，会影响到它的。整个消化道，哦，还有就是广告说的啊，卡巴，所以他的体重压的另外一侧，<笑>会造成他的血液循环不好。哦、那因为他是被掠食的动物，嗯、那如果要临时要逃跑，他就会来不及站起来，来哦、所以他天性就是躺下去，是在很安静、很安全的环境下，<全>他会很舒适的让自己大概休息一个半个小时，
0: 就这样子而已、啊。就
1: 这样而已，他就可能要再起来了
0: 。那一天他要睡多久啊？
1: 其实他只要能够站着、啊，他真的想睡的时候，他闭着眼睛，他三只脚就可以站着。哦、<笑>所以你平常看到马、啊、有一只脚在休息，对吗？嗯、那个三只脚这样子轮流休息，哦、三只脚站，一只脚是休息的，那个就是在休息了。哦、所以他是一个很辛苦的动物。嗯、然后他的寿命是我们人类的三分之一嘛？一所以他如果说一睡的话呢，我们就把它乘以三。嗯
0: 嗯
1: 大概是马的。三<穴>对对对，譬如说他。三年，那
0: 你把它乘以三，它就是九岁、嗯。嗯嗯大概是这样子、嗯、去算它的年纪。刚刚我们在休息的时候提到，就是马还是人类的什么救命的好朋友，因为马我们就把它当做交通工具啊，或者是休闲娱乐啊。大家都想说，<對>现
1: 在已经不是交通工具了，<天>那马还有什么功能呢？在这边呢、啊，就要提醒。其实每个医院里面的储备血清，我们总是毒蛇咬到之后，一定要有血清来救你。但很多人会忘记说，哎、嗯欸，这血清难道是医院做的吗？不是，是从马身上。所以还是有非常多的马是接受我们的蛇毒，然后呢分泌它自己本身的抗体，嗯、然后再把它抽血隔离做血清，就所以马血清马，嘛，为人来救蛇毒的。哎、欸，它制造蛇毒抗体。哦所以马呢，在野外它不怕毒蛇
0: 。哦，哇塞！那这样子，你看十二生肖，鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马，所以蛇跟马还在一起。嗯，他们是可以在一起的
1: 。<笑>哦，<好>而且马又很奇妙的，就是能够产生蛇毒抗体，嗯、然后来拯救
0: 我们人类、嗯。好，那我想问一下老师，因为什么样的人才是对的人，可以去学骑马？或者你觉得学骑马对一般人，像我们这种？可能也不是运动啊，它
1: 对到底有什么好处？我们讲到以前呢、啊，嗯、马是普遍的交通工具，<對 S 2> 表示不管是小孩、男生、嗯、女生，包含老人家，都要会骑马了
0: ，嗯，对不对？要不然不会骑马就哪都不能去了啊
1: ！对，没有错，你就等于是没有脚了。尤其以前没有车啊，嗯、没有这种火车啊，你要去一个地方，你就得要靠马，再不然你就得要坐马车了，对不对？嗯嗯所以。马没有所谓的年龄上的限制，更没有男女的分别，而且它是一个奥运的指定项目哦、啊。那它是男女不分年龄同场竞技，
0: 而且不分男女、不分性别，有分性别？没有，沒有分性别，没有。所马术，比如比这个，就是什么人都可以比，没错<錯>，就同一个量级就對，对不对？没错。所以你说它有没有很奇妙？奇妙
1: ，可见得呢，骑马它靠的不是力量，它靠的是技巧，嗯、靠的是。你对重力的掌控，重力，也就是说，你从空中掉下来，掉到马背上，你怎么样把掉到马背上的这件事情把它做好
0: ？超难的。<笑>我老婆婆说所以，所以
1: 你很紧张，<笑>或者是你很有力量啊，你反而在马背上你没有办法平衡，嗯、你只能够去感受马匹它给你的力量是多少，然后去释放它的力量，再把你的重量放回去它的背上。嗯
0: 我老婆问我说：“骑马可以学到什么？说训练该兵，训练<笑><笑>胯下的哦<笑>啊，慢慢的技巧很
1: 重要。可是该兵很重要啊，嗯、对不对？该兵男生肾部线啊，嗯、淋巴大动脉啊，然后。”表示你的主要的脏器，就是你的内脏器官，是不是都在你的核心的位置？对、嗯、对。对那马就是刚好练到你核心，然后呢，骑马这个运动是训练你的身体肌肉分开来用。你有想过这件事吗？嗯、我们很多的运动都是要结合你的什么力量啊来举最重、<跳>打最远，对不对？但是唯独马术这个运动呢，是要你用刚好的力量，而这个刚好是从哪里来？从你骑的那匹马身上。嗯。那匹马它给你多少力量，你要去。感受它，然后把这匹马他想要的、能够接受的那个指令的力量给他。Oh. 所以你夹太大力，他会跑得太快；<笑>你夹得太轻，啊、他又站在那里不动。嗯，这个完全就是靠你自己要去感受，要去跟他互动
0: 。嗯,嗯，好，老师教学经验这么丰富，我相信你也看过很多各式各样、各行各业的人。你有看过比较多来骑马，他们的目的到底都是什么？来学骑马，他们到底是想要干嘛？呃、想要驾驭马嘛，应该很少吧？其实
1: 现在很多人都说啊，那个如果说不照顾好身体的话呢，你是不是要花钱养医生了嘛？嗯、对不对？对。那我之前的马主啊，也就是交给我以前有带一些学生，他们自己买马嘛。嗯。那像以前若莎食品的董事长，嗯，嗯他就养了马，养了十四年。哦我、oh, 今天这批帕加利尼啊，这匹马的名字就是从他那个地方来的。Oh. 那他呢，六十几岁的一个女生哦， oh. 那他就是从骑了马之后，他觉得马可以带给他的健康，远、嗯、比他吃任何药物啊、物做什么都还要来的，对不对？所以骑马是预防你的身体不好。嗯，那马术呢也是一样，是你要事先去。让你的身体变好，就像我们照顾马匹，我们是要照顾它，让它不要等发生了，不要等你身体不好了，而是事先的就开始去注意你的身体。然后这个运动呢，也可以事先的把你的身体养好。嗯，那他们就觉得投资在这个上面，那是很聪明的投资啊。因为与其去做什么运动啦，去买什么东西来吃，那我为什么不投资一个好的运动？这个运动又不用呼朋引伴。我就默默地早上，哎、欸，我就去骑马，骑完马，然后梳洗完之后换了衣服，而、欸、且他也不告诉人家他有养马，他就都没有让他的员工知道啊，<笑>他就是骑完马之后他就到公司去了，嗯、可是公司的员工都不晓得说，哇，他早上已经骑完马了，嗯，然后整个已经是运动完毕，而且这个运动是一个跟马之间的运动，嗯，就像我刚讲的，它不是一个很剧烈的，但你说不剧烈吗？有有招的，哎，就看你当天的整个，然后在骑乘的时候，他又可以全心全意的放松，然后又可以让自己释放压力，嗯，然后整个身体，包含我们讲说，只有这个按摩师，我指的是马，嗯，这个按摩师可以让你全身震动，你不可能找一个按摩师抱着你跳吧？那这个按摩师他可以让你的，是不是整个整个内脏都在动？所以有人讲说啊，起码十分钟。相当于按摩十万次，嗯、他所指的这个就是你。所有的关节，所有包含你粘连在一块的内脏都在动。与、嗯、其你去吃什么益生菌啊，嗯、你倒不如坐在马背上三十分钟，嗯、整个肠胃啊、内脏啊，你的身体整个都在动啊。嗯，很
0: 有意思。好，其实男生、女生、小朋友也有哈，就上班族，<是>像我们这种就是这个白领的哈，这个五十岁的大叔其实也很多。我也看过这个马场里面有各式各样的人。其实你只要有一点的时间啊，当然起码是一个非常好的运动跟乐趣。我自己其实是蛮想。享受当中，不过要学中的东西还是很多。休息一下，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。我们这个节目在寰宇电台礼拜六晚上首播，隔周五的早上会重播，在四个 Podcast 平台上面都可以搜寻得到《极限同乡会》。同是刘佑，同的同啊，现是我的现。啊，我们两个一起主持这个节目。今天访问到陶教练马术园区的老师陶建宇老师。啊，刚刚、呃、我们提到就是马术，它有很多的好处。因为我一开始知道马术运动的好处是治疗那种类似脑脑性,性麻痹，这个中间的关联是什么
1: ？呃，我们人在跌倒的时候不可能脸贴着地吧？对，你是不是会反射神经的去<是>去搀扶？嗯、对，所以呢，你在马背上，马在行走的时候会破坏你的平衡。嗯，那你的身体呢，会因为要平衡，你就会去组合你身上的肌肉。然后想办法把你的重心拉回来。回来嗯、那在这样子的训练当中呢，对于脑麻、包含一些自闭症儿童、嗯、或者是迟缓儿，嗯、呃，这些先天上对平衡有这种不平衡状态的人啊，嗯、有非常大的帮助
0: 。是，所以其实这方面呢，它是有治疗效果的嘛
1: ？呃，是国际公认有治疗性效果的，嗯嗯、是包含现在已经慢慢的。有的老人家啦，有的忧郁症啊。我曾经有一个妈妈，她带着她的女儿到我的马场来，她说她女儿有忧郁症，那希望能够摸摸马、刷刷马。我说、哦、好啊，那我的马就可以让她提供给她去那个。结果呢，隔了很长的一段时间之后呢，她的女儿就自然的好起来了。那甚至于她女儿告诉我说。马每天住着这么小的空间，然后呢，吃的这么单调，嗯、<哼>他都能够这样子的活着。<笑>我有什么理由告诉我自己有忧郁症呢、啊？嗯、<哼>对不对？而且他经过了那么久跟马之间的相处，他能够从马的生活、从马身上去反观自己，嗯、<哼>他就会觉
0: 得说，嗯，我们现在的生活真的很优优渥的、嗯。以前我年轻的时候听有台一个节目，就是、李志准
1: 老师，哦，對以前。
0: 他是不是也是骑马的专家？是不是？是
1: 他早期台湾刚开始有马聊马最多的就是李记准，李记准时间对。然后他谈到马哇，那真的是所有的讯息，像我们以前的尝试，几乎都是从他身上得来的。那后来到很很后面，他已经没有在播报节目了之后，我才慢慢知道说，原来他自己有一个孩子是有这方面的问题。嗯，那。他后来也在南投买了一块很漂亮的地，我的学生有在他的马场啊，诶、欸，有骑过，嗯、那他也告诉我那个环境跟他在那个地方的感受，才知道说，哇，原来他经营马场也是希望将这个交给他的儿子，嗯、因为他的孩子有一些需要，哦嗯、对，一方面是复健，一方面也是后面的马场就交给他孩子去经营，希
0: 望说可以帮助他的生活。嗯，好。我想请老师简单帮我们分享一下，因为陶教练马术园区其实有很多的内容，可能大家以为好像只有骑马啊，就是休闲活动。其实我看你还做了很多的经营项目，你可以跟大家听众介绍一下你的营业项目大概有什么吗
1: ？很多人都会仅限于在一些夏令营啊什么的小朋友，像我们刚刚讲到了，其实他没有年龄、没有没有身高什么样的限制，所以包含啊有一些。小脑萎缩的，就是他的身体会有抖动、颤动的、啊。包含我这边，像我有加入福仁社嘛，我们福仁社一位董事长，他即便是中风，可是我佩服他的勇气，他都还上到马背上。那我这边最主要能够推荐的是。我的马匹因为长时间的相处跟训练都非常的温驯，嗯、所以不止以前都会只着重在竞技上面，但我后来发觉有更多需要的人，譬如说中风啦、退休的退休的一些退休的人啦，嗯嗯然后呢有些小孩啦，嗯、然后我的园区里面也有兔子啦、有狗啊，嗯、有些想要。让自己试压、疏压的人都可以到我的马场来。当然，进福伦社也是希望说，这个马匹将来有机会成为
0: 是公益教育的。好，各位可以 Google 或者是上脸书搜寻，其实都可以搜寻得到哈、啊。那当然，如果第一次的话，也是要先跟你约嘛，对不对？跟哎
1: ，只要大家有上脸书搜寻陶教练，嗯、或者是 Google Map 查陶教练马术园区，几乎都可以找得到。嗯、得到然后上面的相关资讯、电话呢，大家都可以直接的咨询。呃。嗯不要客气，<好>加我的 line 就可以了。对对对
0: ，反正那个陶教练会好好的这个照顾大家<的>就像当时照顾我一样。<的>你就说你有听《极限同乡会》好，好去找一下陶教练帮忙。我们今天节目到这边告一段落，谢谢老师，谢谢大家，谢谢宪哥，谢谢感谢宪哥。我们下个礼拜再见，拜拜，拜
1: 拜。大家好，我是陶教练，马术园区的陶建宇，陶教练。那很多人在骑马的过程当中有一些不好的印象，以至于很多人呢会认为骑马是一个很剧烈的运动。其实，因你需要什么样的状态，你可以告诉教练，教练呢就可以去替你安排，包含呢有些比赛上面啦，或者是在你的马匹骑乘上遇到什么样的问题。陶教练这边都可以替你咨询、交流，给你解答。那以我三十年的经验来替大家分享我的这些教学经验。那有些你需要马术方面的治疗啦，或者是你想要找一匹让你稳定、让你安心的马，也欢迎到我们陶教练马术园区来，因为这里绝对有你找得到的马匹。那马这件事情呢，是我终身都在做的，甚至于说，我后面会把我的未来都投注在马术的这个行业，也是觉得说，马这个动物啊，带给我们人真的是太棒了，值得我投注我的未来在他们身上。也欢迎大家可以来看看这个环境，谢谢大家。